0: Verlassungswelle bei NXT, warum Haaland, Loomis, Kai und Co. gehen müssen. Außerdem AEWs TNT Championship in der Kritik. Wertet das aktuelle Wechselspiel das Prestige ab? Das wird bär hörte jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Immer wieder sonntags, ihr wisst was das heißt, ihr Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast und wir blicken auf das Geschehen der letzten Tage zurück, besprechen eure Themen, für die ihr als Supporter natürlich abstimmen könnt auf Patreon, es ist der erste des neuen Monats, der erste Mai, ist eigentlich schon wieder Mai, äh, der Sign-Up lohnt sich also jetzt umso mehr, Fragen könnt ihr da auch einreichen, die wir am Ende dieser Ausgabe beantworten werden, Rede und Antwort steht mit mir heute ein versierter Wrestling-Beobachter, der schon Wrestling geschaut hat, als, äh, ja, mich, äh, als ich noch nicht mal auf dieser wunderschönen Welt gelebt habe. Deswegen freue ich, oh mich, sehr. Deswegen freue ich mich sehr auf seine Einschätzung. Ihr habt es gehört, Thorsten Ernst ist wieder da. What's up?
1: Hallo Tobi, freut mich wieder da zu sein. Vielen Dank für die erneute Einladung. Also ist ja mal für mich, zumindest für mich das Zeichen, dass ich dann... Damals bei meinem Podcast-Debüt bei dir nicht komplett verkackt habe und von daher freue ich mich, 1. Mai, es ist bewölkt draußen, was gibt es da Schöneres als innen zu sein und mit dir über Wrestling zu reden.
0: So, so sieht es aus, das letzte Mal warst du da im äh, Dezember, da war es auch bewölkt und noch ein bisschen kälter und damals übrigens auch Entlassungen. Das Top-Thema. Erinnerst du dich noch? Damals war es äh, Jeff Hardy, der dann, der dann entlassen worden ist. Da haben wir dann ausführlich äh, drüber gesprochen. Ansonsten ging es noch um äh, diesen, diesen äh, gut aussehenden Menschen, der bei AEW Rapage debütiert ist, der äh, mit H anfängt und mit Oak aufhört. Ähm, das war das letzte Mal im Dezember, als du hier warst, ne?
1: Ja, ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ja, das. <lacht> ja, ist ja auch wieder einiges passiert. Jeff Hardy haben wir jetzt mittlerweile bei AEW, haben wir glaube ich auch so damals auch vermutet, genau. dass es in diese Richtung gehen könnte. Gute Trefferquote ja, von uns. Gute Trefferquote, ja, war vielleicht auch nicht ganz so schwierig, aber <lacht> <lacht> ja, doch, ja. genau. Und Hook, ja, hat sich auch ein bisschen was getan. Um, wir haben damals viel prognostiziert, nicht alles ist, glaube ich, so eingetreten, aber...
0: Ja. Was, was, was hältst du von dieser Odd-Couple-Tag-Team-Paarung, die sich da jetzt andeutet? Also ich, wir haben ja in der äh, Rampage-Review, der TJ und ich, die gibt es ja auch auf Patreon, äh, haben wir viel, viel diskutiert. Ich habe auf der einen Seite gesagt, naja, wenn das Ziel ist, Hook over zu kriegen und diese Storyline ihn over bekommt, dann kann ich mich jetzt nicht beschweren. Gerade als loyaler Hook-Ultra feiere ich das natürlich trotzdem, brach mal alles ab aber ich verstehe auch diejenigen, die sagen, boah, Danhausen, ganz ehrlich, äh, wenn der in ein Tag-Team geht, dann mit Orange Cassidy, aber nicht mit, mit Hook, der irgendwie äh, die, die Ernsthaftigkeit und, und Dominanz in Person darstellen soll, ähm, da, da gibt es verschiedene Positionen, die man beziehen kann, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich tue mich da auch noch schwer, eine, eine abschließende Meinung zu haben. Dazu kenne ich vielleicht auch Danhausen von seiner Arbeit her vorher nicht so ganz, was er auch vielleicht dann in-ring-mäßig äh, ja, irgendwo imstande ist, zu bringen. Aber an sich finde ich so Odd Couples auf jeden Fall immer ganz interessant. Man sieht es jetzt auch in einer, oder in einer Konstellation mit Randy Orton und, und Riddle bei, bei Raw, dass das richtig gut funktioniert. Ähm, von daher sind ort Couples immer spannend. Ob das jetzt in der Phase schon das Beste für Hook ist, weiß ich wirklich nicht. also habe ich auch so ein bisschen Zweifel, aber... Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Dauerthema wird, wie es jetzt eben wie bei dem angesprochenen Randy Orton-Riddle wird. Ich glaube, das ist eher eine kurzfristige Sache und ich freue mich dann eher tatsächlich auf das vielleicht erste auch längere Hookmatch dann gegen Tony Nies. Ich glaube, das... Ist dann eher das, was mich vom Hocker haut.
0: Das ist dann hoffentlich bei Double or Nothing in vier Wochen. Da sind wir schon gespannt drauf. Ähm, da auch gern eure Einschätzung. Also äh, für mich ist das natürlich ein besonders bewegendes Thema. Äh, und äh, schön, dass wir das jetzt eben spontan noch vorweg schießen konnten. Wollen aber jetzt in Block 1 starten, unsere äh, Hauptkampfausgabe in dieser Woche. Wir müssen leider wieder über. Entlassungen sprechen. NXT hat es getroffen, NXT 2.0, um genau zu sein. Am Freitagabend war wieder einer dieser Tage auf Twitter. Die Namen rollen über die Social-Media-Timelines und man hofft eigentlich nur, dass es aufhört und man, man sitzt dann da und denkt sich, oh nee, bitte nicht noch der Name. Und was ist denn jetzt schon wieder los und warum der denn jetzt? Manches versteht man mehr, manches weniger. Nach WrestleMania ist ja immer so die Phase, ne? wobei bei WWE einfach diese erhöhte Gefahr besteht und dieses Mal eben intensiv im ja, Nachwuchsbereich, muss man ja sagen, NXT 2.0, nachdem man ja in den letzten zwei Jahren schon so um die 100 Wrestlerinnen und Wrestler entlassen hat. Ich habe hier nochmal die Liste der Namen vor mir, die es getroffen hat. Das waren Dexter, äh, Loomis, dann war es Raylan Devine, Dakota Kai, Malcolm Bivens, äh, Mila Malani, Drake, äh, Draco Anthony, Sanjana George, Persia Parada, Harland und Paige Prinzivali. Ähm, wie, äh, die vorher auch als äh, Blair Baldwin unterwegs war. Ähm, das sind die, die es getroffen hat. Ähm, Im Endeffekt dann, äh, dass die Namen. Was war für dich der überraschendste Name von, von dieser Liste?
1: Ähm, überraschend vielleicht spontan würde ich sagen, Dakota Kai ist eigentlich das, wo ich wirklich gedacht habe, hm, mhm. da wäre eigentlich noch ja, Potenzial da gewesen, ne? Ansonsten, du hast ja schon gesagt, man rechnet ja alles schon traditionell mit dieser Entlassungswelle in der Nach-Wrestlemania-Zeit bei WWE, leider Gottes. Die letzten zwei Jahre haben sie auch mal bewiesen, dass es auch jederzeit jeden treffen kann, nicht nur im April oder im Mai, mhm. sondern ja, da gab es dann gerade in der Corona-Zeit leider Gottes mehrere Entlassungswellen Ja, von der, äh, von der aktuellen Liste. Du hast es gesagt, sind es hauptsächlich äh, Nachwuchswrestler. Wobei
0: Wobei, Dakota Kai, Nachwuchs muss man jetzt auch sagen, alter 33 Jahre. Ne? Also die war jetzt schon länger bei NXT. Ja,
1: die war auch, glaube ich, schon seit ja, 2016, 2017 irgendwann hm. bei, bei WWE angestellt. Also stimmt, Also deshalb die ist sicherlich auch äh, diejenige, wo bei mir jetzt am, am ehesten heraussticht, wo, ich, wo mich überrascht hat. Weil ja, sie ist am längsten dabei, ist sicherlich der bekannteste Name war für mich auch eigentlich immer so auffallend als als solider zumindest Worker, auch mit dem entsprechenden Aussehen, sage ich mal, für einen WWE-Superstar. Deshalb ja, sticht der Name für mich eigentlich am meisten raus. Mhm.
0: Für mich der überraschendste Name war Harland. Der, ähm, vielleicht haben einige von euch ja auch das Video von äh, Johnny, Perkins WWE, dazu gesehen. Der nächste Lesnar, äh, der gute Parker Baudrill, hat das ja auch retweetet. Wir standen ja sogar mal kurz mit ihm im Austausch. Und ähm, ja, da war zum Beispiel auch kurz davor, ein Interview dann zu entstehen, bis dann natürlich die WWE-Anstellung kam. Und dann ist sowas natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm, und dass der jetzt die Segel streichen musste, das war für mich zumindest die... Entlassung, wo ich dann irgendwie so... Also da haben sich bei mir so die, die Gedankengänge weiterentwickelt. Da, da purzelte es dann so ein bisschen ähm, bei mir. Da werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Blogs noch drüber sprechen. Harland, also der nächste Lesnar. Ähm, wie, wie hast du denn überhaupt seine, seine Auftritte äh, wahrgenommen bei NXT 2.0? Er hat ja äh, relativ schnell so dieses Gimmick als Handlanger von Joe Gacy bekommen, wo man ihm erstmal diesen Brock-Lesnar-Look genommen hat, indem er sich komplett die Haare abschneiden musste. So Und mhm. dann... Wenn er, wenn er im Ring stand und so, äh, war, da, war das aus meiner Sicht zum Beispiel eher durchwachsen. Äh, wie, wie hast du den Hype um ihn erlebt und, und wie hast du seine Zeit dann letzten Endes bei NXT jetzt erlebt?
1: Ja, du hast es gesagt, im Prinzip ist er halt eben herausgestochen ein bisschen, wo man am Anfang gesagt hat, er ist so dieses ja, brock lesnar double irgendwo, ne? das, das hat ihn so zumindest jetzt aus dieser auch ja, neueren Generation oder dieser NXT 2.0-Area so ein bisschen herausstechen lasse. Ja, wenn man ihn dann, also so wie ich gesehen habe, ich muss zugeben, ich habe NXT 2.0 jetzt seit dem Relaunch, ist es bei mir tatsächlich ein bisschen hin gekippt und mhm. ist bei mir so, äh, ja, bei meinem resting konsum war das ist leider das Produkt, was ich dann mal irgendwo hinten angestellt habe. Ich habe nicht mal allzu viel gesehen. Was ich noch gesehen habe von Haaland war, ja, sag ich mal, wenn man ihn in Ring erlebt hat, äh, waren die Vergleiche mit Brock Lesnar dann doch relativ schnell hinüber, war dann so mein Eindruck zumindest, ja. Also klar, ist schwierig zu beurteilen, wie gesagt, aber ähm, in Ring fand ich ihn tatsächlich nicht so überzeugend. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch der, der Hauptgrund war, dass man vielleicht irgendwo gesagt hat, vielleicht war das Talent doch nicht so da mhm. äh, und es war vielleicht am Anfang doch vielleicht nur der beeindruckende Look, aber nicht viel dahinter, äh, sehe ich jetzt so als das Wahrscheinlichste bei ihm, ne? aber an sich ist es auch, wie du sagst, natürlich auch irgendwo überraschend, weil man da schon gedacht hat, ja, ähm, kann man auf jeden Fall was draus machen und
0: Potenzial scheint da zu sein. Ne? Die, ähm, Begründung, die es wohl gegeben haben sollte intern, wir wollen ja ein bisschen über die Hintergründe sprechen, äh, hieß tatsächlich, die, die Coaches, äh, auch die Offiziellen von NXT 2.0, äh, die waren dann letzten Endes nicht mehr mit der Entwicklung so zufrieden. Die haben sich einen größeren Sprung ähm, von ihm gewünscht. Dabei, und das ist das, was für mich so überraschend auch ist, das ist doch genau dieser wwe Nachwuchsprototyp, der gerade gesucht wird. Also man sucht sich ja jetzt gerade bewusst Leute, die eigentlich keinen Wrestling-Hintergrund haben. Man sucht sich Basketballer, Footballer, äh, Gymnastiker, hast du alles nicht gesehen äh, vorher in einem wrestling -Ring. Die holt man sich, natürlich braucht das dann. Und jetzt holt man den sich rein und äh, der, der hat ja jetzt dann doch schon ein bisschen, ein bisschen dort trainiert, aber hat jetzt nicht die ganz großen Fortschritte gemacht, hatte aber voll diesen Look. Dazu kommt dann, äh, natürlich wird man ihm noch den Vorwurf gemacht haben, ja, der kommt gar nicht over, was bei diesem Gimmick äh, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt seine Schuld ist, äh, und ist dann jetzt unzufrieden. Also das, das ist schon insgesamt, wenn man sich das anschaut, äh, ganz spannend, dass da so ein WWE-Prototyp, dass der so versagt, mehr oder weniger. Und da will ich jetzt ihm äh, gar nicht die, die, äh, den, den großen Vorwurf machen, letzten Endes, aber äh, da hat man da hat man sich vielleicht bei WWE... Dann, ähm, ver ja, vercoacht, würde man im Fußball sagen, ähm, hat, hat, man sich, hat man sich vercoacht. Aber äh, hier in dem Fall konnte man dann aus ihm wirklich nicht so wirklich das rausholen, äh, was man wollte. Er ist im Februar 2021 ins Performance Center gekommen als äh, neues Recruitment, also jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und da hatte man sich wohl insgesamt eine größere Entwicklung erhofft, Thorsten.
1: Sieht so aus, ja. Also Genau, er war jetzt noch nicht lang da, mehr als ein Jahr ein bisschen mehr als ein Jahr, ist nicht wirklich viel, um jetzt auch ihm irgendwo die Möglichkeit vielleicht zu einer Entwicklung zu geben. Ne? Mhm. Gerade eben, wie du sagst, sie suche ja eigentlich Leute ohne Background, die man auch noch formen kann, die vielleicht noch nicht schon über Jahre einen entwickelten äh, Stil haben, die, die Gimmicks habe, die vorbelastet sind, sondern Leute, die man wirklich noch komplett formen kann und auf das WWE-Produkt vorbereitet. Um, deshalb, ja, ist es sicherlich irgendwo überraschend und klar, wie du sagst, mit dem Gimmick immer als Second von irgendjemand anderes, jetzt in dem Fall Joe Gacy, ist es eh schwer. Also, sprich, irgendwie hat ihm ja auch in diesem einen Jahr auch noch nicht jetzt die Möglichkeit, äh, hat er noch nicht bekommen, dass er sich mal als, ja, Irgendwo als Monster im Singles-Bereich, äh, alleine, ohne irgendjemand an seiner Seite beweist. Ne? So mit klassischem äh, Squash-Match-Aufbau oder so. Soweit ist man scheinbar bei ihm gar nicht äh, gekommen. Oder hat ihm jetzt irgendwie vorher schon vielleicht das Talent oder was auch immer, eben vorfall ist, abgesprochen. Mhm. Und deshalb, ja, überraschend. Weil, wie du sagst, eigentlich hat man so das Gefühl gehabt, mit dem Rebranding von NXT... Ähm, dass man weggeht von diesen etablierten Indie-Wrestlern und ähm, eher eben solche Leute sich ins Haus holt, die man noch formen kann, ja. Deshalb ist es schon überraschend auch, ja.
0: Zu Dakota Kai vielleicht noch kurz, dass die, die sympathische Neuseeländerin, gut als Face, fast noch besser äh, in den Augen mancher als hier. Und da mhm. muss ich sagen, äh, du hast du hast vorhin gesagt, du findest sie solide im Ring. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich finde die eigentlich im Ring richtig gut. Und... Ähm, da, da muss man ja auch ein bisschen, wenn man sich da über die Hintergründe äh, erkundigt, da muss man schon feststellen, da ging es jetzt nicht darum, dass da irgendeine Entwicklung nicht gestimmt hat. Da hat man ganz einfach äh, sich bei WWE die Frage gestellt, glauben wir, die wird im Main-Roster was reißen? Und diese Frage hat man sich mit Nein beantwortet. Man hat sich diese Frage mit Nein beantwortet. Ähm, ja, und das, das äh, kann man jetzt so stehen, wie man will, aber das zumindest die Einschätzung dann eine Dakota Kai, die wrestlerisch wirklich sehr, sehr gut unterwegs ist, äh, der traut man nicht zu, im Main Roster überzeugen zu können, in keiner Rolle. Ähm, nicht, nicht mal als Managerin oder so. Ähm. Und das da hat man halt jetzt gesagt, dass die 33-Jährige eben dann vor die, vor die Tür gesetzt wird. Man hat sie da jetzt aus dem Verkehr gezogen. Das finde ich halt insofern überraschend, dass man sie dann eigentlich so lang am Start lässt. Und auch unter Triple H, unter dem äh, von Triple H geführten NXT hatte ich immer schon das Gefühl, ja, die, mit der hatte man schon viel vor. Ne? Klar, Verletzungen und so ähm, haben, sie, haben sie wahrscheinlich noch ein bisschen ausgebremst. Aber insgesamt war sie ja doch irgendwie wenn sie verfügbar war, immer da und hatte irgendwie immer eine Rolle und hat auch eigentlich immer gut abgeliefert, das, was sie abliefern sollte. Ähm, insof insofern muss ich sagen, das äh, irritiert mich dann schon, dass sie da äh, jetzt die, die Segel streichen musste. Ähm, eine Frage, die wir ja auch ja. immer stellen müssen in dem in dem Zusammenhang, ähm, ist ja auch ne Orly Wrestling, da, wir haben jetzt eine andere Alternative, äh, sagst du, Ganz ehrlich, Sie und Ihr Talent, das, das kann der Women's Division von, von AEW, die ja jetzt zuletzt wieder in der Kritik stand, äh, glaubst du, das kann, kann AEW gut tun?
1: Würde ich mit Ja beantworten. Einfach weil sie eine gute Wrestlerin ist ähm, und weil sie, glaube ich, halt auch einfach mittlerweile jetzt ähm, durch die, die lange Arbeit bei NXT auch ein bekannt. Genug, äh, genuger Name irgendwo ist in der Wrestling-Szene. Ne? Also um sie muss man sich jetzt mal AEW, ja oder nein, zumindest denke ich, keine Sorge machen, dass sie äh, ja, keine Arbeit mehr findet im Wrestling-Business. Ich denke, dazu hat sie sich jetzt wirklich ähm, äh, etabliert, auch in ihrer Zeit bei NXT. Es ist so der ganz große Push, so wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, Champion jetzt im Single-Bereich war sie, glaube ich, nicht. Ne? Das, das hat sie jetzt nie gehabt, aber wie du schon gesagt hast, sie hat eigentlich immer ähm, sehr gut performt, wurde in größere Rolle eingesetzt, war auf jeden Fall auch, wo ich mich ja in der Tag-Team-Champion mit damals noch äh, Raquel äh, González mhm. und Rodriguez, glaube ich jetzt, ja. ne? <lacht> Und also von daher, ja, ähm, sehe ich auch schon so, dass äh, äh, sie bei AEW auf jeden Fall auch die, die Women's Division verstärken könnte mittelfristig, ne? sie wird jetzt keinen großen Impact haben, ist jetzt, denke ich, nicht eben der große Name, wo jetzt alle sagen, wow, das ist ein Gamechanger jetzt für AEW's Women's Division, aber eine solide Rolle wird sie auch da spielen können und ich denke, von den ganzen Namen mache ich mir da bei ihr wirklich die wenigsten Sorgen, dass sie da wieder ähm, ja, Arbeit findet.
0: Ja, Und dann haben wir noch einen anderen Namen, der auch für den einen oder anderen überraschend kam und das war Dexter Loomis, Kollege Samuel Shaw, der Konnte ja auch, also da würde ich sagen, der war solide im Ring, hat halt ein Gimmick, was einige gestört hat, für andere war es das Einzige, was ihn interessant gemacht hat, war eigentlich auch, der war ja auch im Produkt eigentlich involviert, also ne diese ganze Index-Storyline und so weiter, dass das... Das lief ja eigentlich noch. Ähm, also muss man ja auch sagen, das ist kein Garant für, für deinen Arbeitsplatz bei WWE, wenn du gerade in Engel involviert bist. Äh, Indie Hardware verliert damit ihren, ihren Storyline-Mann. Samuel Shaw, Impact zurück, äh, eine, eine Rückkehr zu Impact, äh, ist jetzt für einige denkbar. Wie hast du ihn jetzt wahrgenommen? War ja tatsächlich, muss man sagen, einer der letzten Verbleibenden der Black Gold-Era von, von NXT, der jetzt hier in die neue Version noch mit rein ist. Ähm, der muss jetzt dann auch seinen, seinen Platz räumen.
1: Ja, das stimmt. Wobei er, ja, glaube ich, jetzt auch, wenn du von der, der Black and Gold Area redest, ich glaube, er ist auch erst ein bisschen später der Zugstoße. Ja, ne? ja. Also schon jetzt nicht am Ende der Area, aber auch nicht schon von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube, es war so 2019.
0: 2019, drum, genau. Ja.
1: ja, Wo er irgendwo der Zugstoße ist. Ja, mir ist er da auch in, in erster Linie natürlich äh, noch durch die Fehde mit Johnny Gargano oder damals war es ja Johnny Garganos Stable da The Way, ähm, mit der er da eine längere Fehde gehabt hat äh, in Erinnerung. Ähm, auch ähm, mit Grimes die Fehde ähm, gedenkt mir noch mit, mit vielen lustigen Matches. Mhm. <lacht> ja, bis, also ich habe es eigentlich so verfolgt, einmal bis zur Hochzeit dann auch in die Hardware ist mir noch in Erinnerung. Also von daher, ich fand es, mir geht's eher ich bin glaube eher der, der Typ wo du gesagt hast, ich war nie so, jetzt das, was ich bei NXT gesehen habe, mir hat eigentlich In-Ring nie gefallen, ehrlich gesagt. Ich fand da jetzt nicht so solide, aber ich fand das Gimmick dafür eher was Besonderes. Also da hat er für mich immer rausgestochen und ist aber natürlich auch dadurch vielleicht durch das Gimmick ein bisschen limitiert, weil irgendwann ist das doch auch auserzählt und du musst vielleicht ein bisschen was anderes wieder machen und vielleicht hat man jetzt bei WWE einfach gedacht, ja, für das Main ist das Gimmick vielleicht nicht passend genug und ja, ist eventuell da nicht in der Lage mehr aus dem Charakter rauszuholen oder sieht da auch keine Zukunft jetzt wieder unter dem äh, Sam Shaw-Charakter, den er vorher bei, bei Impact gehabt hat. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Also ich, sag mal, ja, ich selber war jetzt nie ein großer Fan von ihm, wie man, denke ich, raushört. Also ich fand jetzt In Ring nicht so toll. Auch keiner für
0: AEW so wirklich,
1: ne? Nee, finde ich, passt da jetzt auch nicht rein. AEW ist ja doch dann eher... Ähm, ja, wo man doch sich auf das gute Wrestling freut. Als Würde ich jetzt mal sagen, die Mainbase der, von den AEW-Fans legt ja dann doch eher Wert auf, äh, jede Woche ein gutes Inring-Produkt abzuliefern. Und das mm. sehe ich jetzt auch nicht, wo er da raussticht oder wo man jetzt sagt, äh, wo einem sofort irgendwie fünf Dream-Matches einfallen, wo man sich jetzt freuen wird, wenn er zu AEW wechselt, dass er irgendwie ja, da Dream-Gegner finden wird. Also ja, ist für mich... Sogar nachvollziehbar, dass man ihn nicht unbedingt weiternimmt. Ich halte jetzt auch nicht besonders viel von ihm, leider Gottes.
0: <lacht> Malcolm Bivens, unterhaltsamer Manager, äh, mhm. Diamond Mine, der wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Und da hat WWE auch kurzen äh, Prozess gemacht. Wir haben jetzt übrigens, ne äh, Dexter Lumis sollte man dann vielleicht auch dazu sagen, altersmäßig, äh, wer denkt, oh, Dakota Kai 33 ist ja schon ein bisschen älter, Dexter Lumis ist 38. Also da muss ich noch so dieses äh, Nachwuchsding von vorn ein wenig ähm, gerade biegen, ne, äh, dass das hier ja. natürlich... Ähm, bei ihm auch eine Sache war. Man hat äh, sich gesagt, okay, der wird im Main-Roster nichts reißen, für ihn haben wir keine Rolle und äh, deswegen hier die Entlassung. Und bei Malcolm Bivens war es so, der wollte seinen Vertrag eh nicht verlängern. Der hat mit Nein. WWE im Februar die Rücksprache gehalten, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Wie lange er jetzt genau lief, weiß ich nicht. Ähm, aber WWE hat gesagt, ja, dann kann es eigentlich jetzt schon gehen. Und deswegen <lacht> hat man ihn dann, äh, hat man ihn dann äh, jetzt entlassen. Ähm, ja, ja, der war immer mal für ein paar social media clicker gut. ne? So, so habe ich ihn dann auch wahrgenommen. Aber jetzt kein, also auch ganz unterhaltsam insgesamt. Äh, der wird auch Arbeit finden zu 100%. Aber vielleicht dann auch einfach keiner, der irgendwie so zu, zu WWE passt. Äh, deswegen hat man da jetzt einfach gesagt, komm, wir wir ähm, ja, gehen getrennte Wege.
1: Ja, denke ich auch. Es war halt einer, der war damals auch schon, sag ich mal, gehypt. Auch ich hatte ihn gekannt irgendwo zumindest vom, vom Namen her und so, einfach als ja, guten, sehr charismatischen Manager und ähm, hat man sich auch, denke ich, damals gefreut, kam mit gewissem Hype dann zu WWE, wo man eigentlich gedacht hat, den kann man eigentlich jedem an die Seite stellen als Manager und er ist da eventuell ein Gewinn und kann junge Leute irgendwo einen Mehrwert geben, kann die hochziehen. Ähm, ja, scheinbar ist man bei WWE zum Entschluss gekommen, dass es vielleicht doch nicht so funktioniert oder er selber Du hast es ja erwähnt, hat ja eigentlich schon vorab im Februar gesagt, er möchte eigentlich seinen Vertrag nicht erneuern. Also von daher war es wahrscheinlich einfach doch nicht so gepasst. Beide waren vielleicht nicht glücklich. Und wie du sagst, ich denke, er kann da nahtlos wieder in die Independence zurückgehen und, und wird da Arbeit finden. Da muss man sich, glaube ich, auch wenig Sorgen machen. Und ja, bei WWE hat man jetzt wenig gesehen ne, mit dieser Diamond Mine-Geschichte, ja. Er ist ein gutes Mouthpiece, wie man so sagt. Ne, kann, denke ich, wirklich mit alle möglichen Leute zusammentun. Und ja, WWE hat, ist aber, glaube ich, eh in den letzten Jahren jetzt niemals so bekannt, da irgendwie auch große Managerrollen noch zu, zu haben, ne? die mhm. man die man konsequent pusht. Von daher hat man da vielleicht da einfach eher die Zukunft nicht für sich gesehen. Und für WWE war es dann auch nicht der große Verlust, dass sie gesagt haben, wir wollen dich unbedingt halten.
0: Ja. Wenn wir wenn wir auf die weiteren Namen schauen, haben wir dann äh, noch Draco Anthony, ähm, der ja als, als, als Jobber in erster Linie eingesetzt worden ist. Äh, also da ja hat es dann wahrscheinlich auch einfach nicht äh, einfach nicht zu mehr gereicht und äh, tatsächlich, wenn man sich für die bei den anderen so ein bisschen erkundigen möchte, Mila Melani. Äh, kein Eintrag auf Cage-Match. Und ihr wisst, wenn jemand keinen Eintrag auf Cage-Match hat, dann äh, ja ist da wirklich noch nicht viel äh, passiert. Ebenso bei St. Jana, äh, George. Kennt Cage-Match auch nicht. Äh, Page Prince of Valley ich ebenfalls nicht. nicht. <lacht> Und Persia Parada, die hatte halt einfach im Endeffekt auch... Gimmick war ziemlich mies. Im Ring war es jetzt auch nicht so stark. Also ganz ehrlich, bei den Entlassungen da... Äh, äh, tut sich jetzt bei mir emotional nichts. Also da denke ich mir, okay, das, die, die waren wahrscheinlich mal angestellt alle, <lacht> sonst hätte man sie nicht rauswerfen können. Aber so wirklich äh, so wirklich relevant war ja jetzt keiner von denen. Das sind alle, welche, wo man dann gesagt hat, ja, hätte man eigentlich gedacht, äh, dass die Entwicklung besser wird ähm, und hat jetzt gesagt, nee, war sie nicht, deswegen, äh, ihr könnt bei uns leider nichts mehr reißen. Viel, Sp äh, viel Spaß. Äh, ja, good luck in your future endeavors und so weiter. Und äh, ja, jetzt... Ziehen die ihre Wege? Gerade auch mit Blick auf AEW ist, denke ich, hier keiner dabei. Ne? Wo, wo wir jetzt irgendwas äh, verpasst haben. Kein, kein, nicht, nicht das nächste Top-Sternchen am Wrestling-Himmel.
1: Sehe ich auch so. Also ich zumindest kann zu deinem Namen tatsächlich nichts hinzufügen. Also mhm. das, ja, dazu habe ich das Produkt entweder zu wenig verfolgt oder sie waren noch gar nicht im TV zu sehen. Ähm, ja, sagt mir nichts. Und ich denke, ja, sind in dem Fall halt wirklich Entlassungen von Nachwuchs. Talenten, traurig für die Leute, die es trifft. Und Aber ja, ich kann da tatsächlich nicht viel dazu sagen.
0: Im Stream auf Twitch haben wir Freitagabend live mitbekommen, mit den Entlassungen, was da abgeht. Und da habe ich auch mal die Frage gestellt, was sagt es eigentlich so ein bisschen auch über das, über das Performance Center aus? Äh, steckt da vielleicht sogar eine Aussage über NXT 2.0 dahinter? Ist das äh, für das Performance Center dann vielleicht doch nicht so äh, das, das perfekte Zeugnis? Äh, ist es vielleicht doch nicht die Top-Instanz fürs Schleifen von, von Rohdiamanten? Wenn man sich so ein bisschen anschaut, ja, welche exzellenten Wrestlerinnen und Wrestler hat das Performance Center jüngst hervorgebracht, dann weiß ich nicht. Also finde ich, find ich, ist es dünn würdest du diese Denke zulassen oder sagst du, naja, das waren jetzt mal zehn Namen von äh, was weiß ich, wie vielen die da trainieren. Äh, wenn das jetzt mal bei denen nicht geklappt hat, dann ist das einfach mal so.
1: Ja, ich glaube, da tendiere ich eher zum, zum Zweiten. Also eine Meinung da jetzt äh, ist äh, zu etablieren, dass jetzt das äh, Konzept Performance Center nicht funktioniert, ist, glaube ich, jetzt anhand von so einer Entlassungswelle mit zehn Namen oder so, Pi mal Daumen, äh, schwer zu argumentieren. Also es wird immer so sein, wenn du viele Leute ähm, reinholst und aus denen versuchst, Wrestler zu formen. Es ist äh, ein harter Beruf, sage ich jetzt mal. Ne? Es, es gehört so viel dazu, nicht nur das Körperliche, das Athletische, auch ja, das ganze Charismatische, das Entwickeln von Gimmicks und so weiter. Da wirst du halt auch einfach immer wieder ein paar Namen haben, gerade wenn es jetzt ganz junge Leute sind, die auch vorher wenig Berührung mit Wrestling haben, die halt irgendwann ja, wieder hinten runterfalle, weil sie entweder selber vielleicht merke, dass es nicht reicht oder halt eben, dass eine große Company wie die WWE sagt, äh, nee, es war ein Versuch wert, äh, ihr habt euch beworben, es äh, sah am Anfang gut aus, aber jetzt nach einem Jahr oder so müssen wir einfach sagen, nee, es hat keinen Sinn. Ne? Also ich denke, das ist ein normaler Prozess, der auch zu den performance dazu gehört, dass man halt auch eben Leute aussortiert, die vermutlich nicht das Talent dann mitbringen.
0: Und NXT 2.0, da hast du jetzt gerade schon gesagt, verfolgst du nicht mehr so, äh, ich gucke dann doch hin und wieder rein, ich äh, habe das schon mal gesagt, ich hole das dann halt immer auf, also bei mir ist es auch hinten angestellt, das heißt, ich äh, guck das schon, aber mit viel Verzug tatsächlich, weil, weil es ist mhm. immer wirklich dann... Äh, für, für äh, ja, die letzten freien Minuten, die ich dann irgendwann mal an irgendeinem Sonntag oder so noch finde, da hole ich ein bisschen NXT 2.0 auf, um da ein bisschen im Bilde zu bleiben. Äh, und da muss ich ganz ehrlich für mich sagen, es äh, ist für mich die mit Abstand schlechteste Show, die es im TV tatsächlich gibt. Eine schlechte Show mit schlechten Wrestling, mit schlechten Gimmicks und ja, ne, die, die Entlassungen gehören ja jetzt leider so ein bisschen zur Regel, aber dennoch, äh, die ziehen halt äh, Frauen und Männer jetzt aus dem Verkehr, in den WWE gar nichts mehr gesehen hat bei NXT 2.0. Gerade so ein Haaland, äh, muss man dann halt in meinen Augen sagen, ist dann halt echt ein krasser Fail gewesen. Äh, ich, also natürlich war ich bei den Trainingssachen nicht dabei, aber Goldberg konnte auch nicht wresteln, Aber da hat man trotzdem irgendwie mit den Stärken arbeiten können. Und das ist genau dieser Typ gewesen mit genau diesem Look, vielleicht hat er sich auch selber zu sehr unter Druck gesetzt, äh, zu viel Hype ausgelöst mit diesem Brock Lesnar-Ding, er hat das ja selber auch befeuert, aber äh, ja, also NXT 2.0 da irgendwie, klar, man verliert jetzt nicht die, die Namen, die da irgendwie das Produkt äh, erträglicher gemacht haben oder so, aber ja, insgesamt irgendwie, weiß nicht, da habe ich das Gefühl, da bastelt man gerade, äh, da, da überlegt man sich, was können wir machen, äh, weil das, was sie bisher machen, in meinen Augen, ähm, ähm, ja, ulkige Gimmicks, schlechtes Wrestling, Uh, Wack-Storylines würde man sagen, also uh, dass da irgendwie der Papa von Rex Steiner gefangen genommen wird und dann, dann wird Rex Steiner irgendwie nach unten geschubst in die Versenkung und sieht aus wie der letzte Geek, ja. also nee, sorry NXT tut Moment, auch holt mich nicht ab
1: So ist es, also mir geht's genauso, ich sage jetzt mal ganz unabhängig von der Perspektive der WWE, den Nachwuchsbereich neu aufzustellen das sicherlich Vor- und Nachteile hat. Es gibt auch sicherlich gute Gründe dafür, das anders zu machen. Aber jetzt mal einfach als Fan gesprochen, bin ich da auch einfach zu sehr enttäuscht, weil ich die alte NXT wirklich geliebt habe. Gerade diese Takeover-Pay-Per-Views, die waren für mich immer was Besonderes mit diesen ähm, ja fünf Match-Shows, die so zwei, zweieinhalb Stunden gingen und die wirklich von A bis Z beste Unterhaltung waren und und tolles Wrestling. Und da bin ich als Fan halt einfach jetzt durch dieses NXT 2.0 enttäuscht und deshalb ist das bei mir, ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt, tatsächlich bei all dem vielen Wrestling-Konsum momentan hinter runtergefallen, weil ja es ist einfach so, wie du es auch gesagt hast, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, auch einfach kein gutes TV-Punkt. Ne? Da gibt es halt auch, nee, man muss so viel Wrestling schon verfolgen, sage ich mal, ne? mit Raw, Smackdown, AEW und so weiter. Ähm, und gibt es auch eben andere gute TV-Shows abseits von Wrestling, wo man dann auch einfach davor sitzt und denkt, bei NXT 2.0 muss ich mir das wirklich antun, weil es ist, so wie du gesagt hast, einfach faktisch kein gutes Fernsehen, keine gute Unterhaltung. Da, ja. Es ist nicht so wie, ich sag mal, man kennt ja zum Beispiel von der UFC oder so das Ultimate Fighter, wo die eingeführt haben. Das war ja ein Game Changer, das war ja toll so vom Konzept, auch Nachwuchsleuten zuzuschauen, wie sie irgendwie versuchen, äh, ja, Karriere zu machen oder einen Platz in, im Hauptkader zu finden, mhm. ne. Aber das NXT 2.0 ist ja da halt ein ganz anderes Format wie ein Ultimate Fighter oder so. Ein Ultimate Fighter habe ich auch geliebt, aber äh, und hat mich zum Teil auch erst zur UFC so gebracht, ne. Oft ist es ja auch eher so ein dokumentarischer Stil oder so ein bisschen Reality-TV, der ja da unheimlich hilft, ne? neue Fans auch vielleicht für den Sport an sich zu begeistern. Aber NXT 2.0 funktioniert halt als TV-Format
0: für mich nicht. Von den Entlassungen zum eigentlichen Top-Thema. Das war nämlich die TNT-Championship. Die hattet ihr euch eigentlich gewünscht. Jetzt haben wir einen ausführlichen Blog zu den Entlassungen gemacht, einfach weil, weil das ne, nxt tour auch -Oh eine -Oh, äh, ne Sache ist, die oft ja nicht so wirklich besprochen wird, auch hier bei uns. Wir haben im Endeffekt halt die Roundups, die es gibt, einmal im Monat, also da könnt ihr euch drauf freuen, jetzt auch kommende Woche äh, wird es nochmal den den Monatsrückblick geben, äh, wenn ihr euch interessiert, was war denn da jetzt eigentlich im April noch so nach äh, auf dem dem Takeover-Special, beziehungsweise heißt ja nicht mehr Takeover, ne, aber nach dem äh, nach Stand and Deliver, ähm, da könnt ihr gerne reinhören, aber sonst geht es so wenig um NXT 2.0. Das, wenn wir jetzt mal hier bei Hauptkampf die Möglichkeit haben, dann wollen wir die natürlich ergreifen. Die TNT Championship. Das ist unser zweiter Block, über den wir sprechen wollen. Scorpio Sky ist seit Mittwoch wieder Champion. Setzte sich im Ladder Match gegen Sammy Guevara durch im Main Event von AEW Dynamite. Ich habe in der Review mit dem Alex äh, mit dem TJ, äh, sehr viel diskutiert. Erneut äh, und wir sind zu dem Entschluss gekommen oder ich bin zumindest zu dem Entschluss gekommen, dass, diese, dass dieser Titelwechsel doch nochmal überraschend kam, während äh, Alex festgestellt hat, ja, also im Endeffekt hat das, was man versucht hat, ja sehr gut funktioniert und das war die Leute over zu bekommen. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal so an, äh, inwiefern äh, hat, hat dich dieser erneute Titelwechsel jetzt ähm, überrumpelt? Äh, Sammy hatte den Titel ja noch gar nicht so lange.
1: Nee, er hat ja erst ja, eine Woche vorher mehr oder weniger gewonnen. Also von daher ja, ist das, verstehe ich auf jeden Fall die Schlagzeile Hot Potato. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall berechtigt. Da gab es schon viele ähm, Titelwechsel jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Und ja, ich sag mal, pff, ähm, man kann sie aber irgendwo alle auch begründen, als so aus meiner Sicht. Also ich will das jetzt gar nicht mal sofort als ah, katastrophales Booking und Entwertung von dem ähm, von dem TNT-Titel abtun, sondern ich glaube, es hat halt einfach ja, verschiedene Gründe gehabt, warum man manche Entscheidungen so treffen musste oder warum man dann vielleicht auch kurzfristig Entscheidungen noch einmal ähm, äh, ja, umgeworfen hat und, und es dann so gemacht hat. Ne? Das ja, Gab es, glaube ich, einfach viele kurzfristige Planänderungen. Es ging, glaube ich, schon los mit dem Abgang von Cody Rhodes, der vielleicht nicht so geplant war. Das hat er auch schon so ein bisschen damals in die und die Stories rund um den TNT Championship reingespielt und jetzt halt eben jüngst, denke ich, die ganze Geschichte mit dem ah, von euch schon dann eben diskutierte Turn von, von Sammy Guevara zusammen mit Tai Conti. Ähm, ja, es gab, glaube ich, einfach viele Dinge und AW oder Tony Khan ist wohl auch jemand, der schon, glaube ich, auch auf die Fans oder die Zuschauerreaktionen hört oder auch vielleicht sogar was bei Twitter diskutiert wird. Und ich glaube einfach, dass er da tatsächlich zwei, drei Mal nochmal die Pläne einfach umgeschmissen hat und geguckt hat, was funktioniert gerade eben und was funktioniert nicht.
0: Wenn ich äh, gerade so ein bisschen auf die äh, Historie schaue, jetzt beim TNT Championship, ähm, wir gehen gleich auch mal noch mal die, die letzten Regentschaften durch, aber im Moment ist das schon ein starker Kontrast zu den Regentschaften von jemandem wie einem Cody Rhodes oder einem Miro am Anfang, oder? Gerade äh, oder Brody
1: Lee noch. Brody Lee, ich, ja. genau.
0: Ähm, aber da, da waren ja schon Regentschaften dabei, gerade jetzt die von Miro. Die ist noch gar nicht so lange her. Der hat den Titel ja wirklich lang gehalten und der hat das ja wirklich wie ein wie ein Heiligtum ne, bezeichnen. AW sagt ja auch, der TNT-Title soll kein Secondary-Title sein, das ist für uns wirklich mit der zweitgrößte Titel, den wir äh, insgesamt haben und der soll gar nicht so weit hinter dem, hinter dem World-Title stehen. Das klappt jetzt nicht ganz in der Wahrnehmung, aber äh, der Kontrast ist schon, ist schon deutlich spürbar, oder? Gerade jetzt äh, zu der Zeit, wo Mirren den Titel gehalten hat, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, als man den Titel etabliert hat, mit Cody war, glaube der erste Champion. Ne? Und dann, man erinnert sich auf jeden Fall an Brody Lee, und, und Miro eben, wie du gesagt hast, als, als lange Regentschaft. Und auch Dings hat, glaube ich, drin mal noch eine längere Regentschaft gehabt, da bei Allen. Also das war schon natürlich eine ganz andere Zeit wie jetzt eben die, die letzten Monate, ne? wo ähm, ja wo einfach, wie gesagt, ich glaube, kurzfristig reagiert worden ist. Und dauerhaft sehe ich es jetzt vielleicht ja gar nicht so, so kritisch, weil... Ich glaube schon, dass es Ziel auch wieder ist, einen, einen längerfristigen Champion zu haben, der den Titel wieder ähm, etabliert oder der selber auch vom, vom Titel profitiert. Also jetzt ist ja der Titel letztlich durch die Hot Potato wieder bei Scorpio Sky gelandet. Und ich denke schon, dass auch der Plan durchaus noch immer sein kann, ähm, Scorpio Sky wieder als jetzt auch längeren Champion zu etablieren und es durchaus auch funktionieren kann noch.
0: Ich habe gerade angesprochen, wir wollen mal auf die D&T-Wechsel äh, ja, jetzt in, in diesem äh, Jahr schauen. Also mhm. letztes Jahr war es so, äh, Cody Rhodes hat den äh, Titel bei Rampage Holiday Bash ja gewonnen, 22. Dezember war das. Äh, und dann hat es im Endeffekt auch nur zwei Wochen gedauert, dann hatte Sammy Guevara den Titel wieder, Battle of the Bells. Da hat er sich äh, den geholt, nachdem Cody Rhodes ausgefallen ist. Ähm, ne, da gab es ja das Match dann gegen Dustin Rhodes. Äh, Dieser Interim-Titel genau. war das dann. ne? Genau, no. Sammy wurde dann Interim-Champion. Um dann am 26. Januar, also gut drei Wochen später, bei Beach Break in einem Leather-Match gegen Cody Rhodes den Titel endgültig zu gewinnen. Also das kein Titelwechsel, sondern das nochmal einfach eine, ähm, ja, nochmal untermauert, ne, dass Sammy dann der der wahre Champion sein sollte. Sammy hielt dann den Titel bis zum 9. März. Dort hat Scorpio Sky ihn bei... Dynamite ähm, besiegt, äh, was, was äh, einige ja dann doch überrascht hat, äh, aber Scorpio Sky hat sich den Titel dann von Sammy Guevara geholt, das war ähm, dann nach dem, nach dem Revolution Pay-Per-View, dann äh, ist Sammy Guevara, der äh, den Titel am 15. April bei Battle of the Bells 2 wieder gewonnen hat, ähm, also ein bisschen mehr als einen Monat, nachdem Scorpio Sky den gewonnen hatte und ähm, dann ja, hat er den Titel jetzt zwei Wochen gehalten und jetzt ist Scorpio Sky wieder Champion in äh, einem Leather-Match. Und mhm. das ist so ein bisschen die, die äh, Historie, wenn man, wenn man da jetzt drauf schaut. Also es ist jetzt nicht so, dass der Titel auf einer wöchentlichen Basis wechselt, ähm, ich denke auch, dass der Titel in zwei Wochen noch bei Scorpio Sky bleiben wird. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht das mit Sky weiter? Dieser Double Turn, wie, wie würdest du auch sagen, der hat total eingeschlagen. Äh, Sammy ist ja jetzt dann wirklich als Ziel. Der war jetzt auch bei Triple Mania. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Bei Triple Mania war er auch am Start. Am Ende Seite an Seite mit den Young Bucks hat seine, äh, ja... K.O. getretene Freundin. Äh, Ty Conti hat da rausgetragen, nachdem die einen Superkick von, von Penta äh, schlucken musste. Ähm, wie, wie stehst du einmal zum Act von Sammy im Moment, zu seinem Turn und äh, zu Scorpio Sky, der jetzt dann als ja, Face äh, erstmal Titelträger scheinbar wieder unterwegs ist?
1: Ja, also Sammy als, als Heal finde ich persönlich eigentlich sehr gut. Ich glaube, dass das prinzipiell besser zu ihm passt. Jetzt in der Kombination mit Conti sowieso, das war ja wirklich so ein ja, natürlicher Heel-Turn, weil so ein Act man einfach hassen muss. Ne? Als, als Wrestling-Zuschauer ist eben das genau das, was er eigentlich so ein, so ein Heel ausmacht, wenn du das so eine ja, äh, Couple-Paarung hast. Und ich glaube, bei Sammy kam ja auch noch dazu, dass man mal irgendwann ähm, ja, von ihm einen Heiratsantrag <lacht> gegenüber einer anderen, seiner vorherigen Freundin ähm, und dann Verlobten halt eben, gehabt hat im Live-TV und, äh, und jetzt ähm, ja, sieht man ihn dann halt eben plötzlich mit einer anderen Frau in den Shows. Das ist schon irgendwie so diese natürliche Dynamik, die halt bei ihm jetzt so zum heel turn geführt hat ähm, und ich glaube, AW tut da jetzt momentan einfach das Richtige damit, äh, jetzt auch äh, weiterzumachen und da nicht irgendwie krampfhaft ihn versuchen als, äh, als Face zu etablieren. Was vermutlich am Anfang eher der Gedanke war. Ne? Du hast ja erwähnt, so diese Hot-Potato-Geschichte ging ja eigentlich so mit dem Abgang von Cody Rhodes so los. Ne? Wenn, wenn man sich jetzt das, was du im Prinzip nochmal rekapituliert hast, die Titelwechsel der letzten Monate anschaut, ähm, von daher ist einmal, um das vielleicht so ein bisschen für, äh, aus AEW-Booker-Sicht nachvollziehen zu können, war damals wahrscheinlich der Gedanke, wir machen Sammy zu unserem Champion, weil sich eben der Abgang von Cody Rhodes angedeutet hat oder der dann irgendwann feststand und man halt eben einfach einen neuen Champion gebraucht hat und da wollte man vielleicht dann eben mit Sammy Guevara als als Face-Champion weitermachen und dann kam jetzt halt eben diese unterschiedlichen Dynamiken mit mit dem Turn rein. Ich glaube, manchmal waren auch so ein bisschen einfach Booking-Zwang da, wenn ich so gerade an Battle of the Bells 2 denke, ähm Glaube ich, hat man einfach, das war ja, äh, glaube ich, ne, der, der Event, wo dann ähm, Sammy den Titel wieder gewonnen hat von Scorpio Sky die mhm. zurück, ne? Ja. Battle of the Bells. Wo man 2. dachte, oh,
0: Scorpio Sky jetzt ganz lang unbesiegt. Äh, ja. Jetzt hat er einen Title Run, in dem gar nichts passiert ist und verliert den Titel sang und klanglos wieder an Sammy. Und, deswe und deswegen genau. war ich dann so irritiert, dass man ihn jetzt eben wieder zurückgeswitcht hat. Aber die Reaktionen waren ja da. Das hat man ja mit diesem äh, ladder Match bei Dynamite geschafft. Die Frage ist jetzt. Wie lange hält das an? Denn und, und das ist das, was mich zum Beispiel schon wieder verwirrt. Der nächste Gegner von Scorpio Sky ist jetzt Frankie Kazarian. Ein sympathischer, underrated All-Star, so könnte man ihn bezeichnen, <lacht> der ehemals äh, auch mit Scorpio Sky in einem Tag-Team stand. Das ist jetzt der erste Gegner für den neuen Face Scorpio Sky. Und, und da weiß ich nicht, also die Frage ist halt, wie lange hält das Momentum? Wie lange kann er wirklich rauskommen und kriegt gute Reaktionen? Denn wenn du dir anschaust, wie waren die Reaktionen, als er zum Beispiel vor diesem leather rauskam? Die waren nicht gut und ich befürchte, dass er in drei, vier Wochen wieder rauskommt und wir sagen, ja, es, es zieht einfach nicht. Deswegen äh, wäre ich halt zum Beispiel mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich sage, Freunde, Scorpio Sky, Sammy Guevara war jetzt eine schöne Sache für die letzten vier, fünf Monate, aber, äh, also war es eigentlich nicht, aber jetzt macht mal bitte weiter. Also jetzt dann brauchen wir doch mal ein paar frische Namen, ein paar neue äh, neue Gesichter, die sich um diesen äh, Dynamite-Titel... Ähm um diesen, um diesen TNT-Titel streiten. Ganz ehrlich, da kann man jetzt noch mal drüber nachdenken. Tut dem Stable wie dem äh, Blackpool Combat Club, tut dem der Titel gut? Ein Brian Daniels, ein John Moxley, äh, ein Wheeler Utah? Will man vielleicht äh, einem Daniel Garcia jetzt mal wirklich diesen Schritt ermöglichen? Einfach mal was Frisches jetzt gerade machen. Weil ich muss sagen, von Scorpio Sky, äh, das holt mich nicht so ab. Und Sammy Guevara braucht gerade keinen Titel. Der ist mit, mit Ty Conti dieser Act ist... Heiß, jeder hat eine Meinung dazu. Ich weiß, für einige ist es cheap heat, aber ich glaube, das war schon alles gut geplant. Wenn man sich das Twitter-Game von Sammy und Ty anschaut in den letzten Monaten, dann war das kalkuliert. Das war kein Zufall, dass die Fans dagegen geturnt sind. Und die haben jetzt auch mit Page Sand dann eine Gegnerin, wo man jetzt erstmal ein Programm hat, wo jetzt eh kein Titel im Spiel sein muss. Ähm, sie sind jetzt übrigens auch AAA-Mixed-Tag-Team-Champions, äh, also mhm. Sammy und Tai. Ähm, so, die, die sind beschäftigt, die brauchen keinen tnt titel Und ein Scorpio Sky, wenn ich ehrlich bin, ja, in meinen Augen auch nicht.
1: Ja, also das ist genau eben der Punkt. Das Booking bleibt auch aus meiner Sicht aktuell einfach momentan noch unheimlich schwierig, weil man jetzt diese alten Geschichten einfach noch fertig erzählen muss. Ne? Man hat ja jetzt auch noch, das hast du jetzt auch noch kurz erwähnt, eigentlich ja noch dieses mix tag team match zu machen und da ist eigentlich ja auch Scorpio Sky in erster Linie noch involviert, ne, zusammen mit Page Van Zandt, also so hat man es ja eigentlich aufgebaut. Ne? Und
0: Ethan Page da, hängt da ja auch noch irgendwie drin in der ganzen der Geschichte. Der
1: hängt auch noch drin, ja, und der, der Turn ist ja auch eigentlich kaum zu machen, also die Überlegung ist ja eher dann, wenn man jetzt mit Scorpio Sky als äh, Face weiter macht, muss er sich ja eigentlich auch fast los äh, sage wieder von Ethan Page und Dan Lambert, weil ob die als Face funktionieren, weiß ich nicht. Gut, und Dan Lambert, ne, irgendwann sicherlich ja, aber das sehe ich jetzt aktuell auch nicht so von seinem Charakter her, dass man ihn da jetzt als super Face etabliert, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, ne, und deshalb muss man eigentlich eher, denke ich, ähm, der Scorpio Sky loseisen, wieder von der Kombination und vielleicht dann mit Frankie Kassarion, der jetzt erstmal der nächste Gegner ist, wie du sagst, aber da sehe ich es eher so, dass das dann, auch kurzfristig schon dann auf eine Reunion herausläuft. Die haben vielleicht irgendwo ein Match dann zusammen, wo sie sich vielleicht danach umarmen oder dann eben die alten SCU-Vibes. Äh, vielleicht bringt man auch nochmal Christopher Daniels mit rein, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das Match, ja, das wird man machen müssen bei einem Dynamite oder Rampage, aber dann wird es wahrscheinlich relativ schnell eine Reunion sein und dann vielleicht eine Fehde eher gegen ein Stable von Dan Lambert äh, und Ethan Page. Aber man muss vorher auch noch irgendwie dieses Mixed-Tag-Team-Match unterbringen ne? mit Scorpio Sky eigentlich und Paige Van Sant ähm, als irgendwo Face gegen ja, die, äh, gegen äh, Sammy und Ty Conte, Ja, Also es ist es bleibt unheimlich kompliziertes Booking. Die müssen okay. das jetzt, wie du sagst, einfach mal auflösen. Ich denke, das Erste muss eigentlich dieses Mixed-Tag-Team-Match sein, weil das hat man ja eigentlich auch in dieser etwas verwirrenden Promo die Woche zuvor äh, eigentlich mehr wie das Leitermatch schon
0: äh, ja? drübergestellt.
1: Drüber genau, und auch das Leitermatch an sich hat ja dann eigentlich eher zum weiteren Aufbau von diesem Mixed-Tactic-Match gedient, wo ja. ja dann auch beide aktiv eingegriffen haben ne? ja. und hat's, wurde dadurch eigentlich auch wieder eher drüber gestellt. Das heißt, man muss jetzt eigentlich als nächstes dieses Mixed-Tactic-Match abhandeln, muss man jetzt leider so ausdrücken. Und ähm, da denke ich, wird man jetzt an nichts mehr ändern können an der Heel-Face-Kombination. Das muss man jetzt einfach so nehmen, wie es ist und abwarten, wie das Publikum reagiert. Ne? Ähm, weil eine Page Van send ist für mich auch kein, kein Face. Ne? Aber man muss sie jetzt halt an die Seite von Scorpius sei jetzt gegen die Heels stellen. Mhm. Und, ähm, und dann muss man, ja, ist denke ich das, was ich mittelfristig sehe, dann, die die wie ich schon erwähnt die. Äh, die Reunion vielleicht von Scorpius Style mit Frankie Casarian und die Abspaltung dann von Dan Lambert und Ethan Page. Ja. So irgendwie sollte
0: man es auflösen. <lacht> <lacht> um, eine Frage vielleicht noch. Äh, einige könnten jetzt sagen, naja, wir haben den World Title, der irgendwie so einmal im Jahr wechselt, wenn alles gut läuft, vielleicht zweimal. Ist es da nicht gut, auch einen Titel zu haben, der öfter wechselt? Äh, würd, würdest du da zustimmen oder sagst du, na jetzt so in dem Maße, ist es dann vielleicht doch ein bisschen too much. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du findest nicht, dass der mhm. Titel an Prestige verloren hat. Ich würde zumindest sagen, seine Wertigkeit ist doch nochmal, Seine Ausstrahlung ist eine andere Präsentation, eine andere als zum Beispiel zu Zeiten von Miro. Ähm, würde jetzt aber auch nicht sagen, dass der Titel da irgendwie begraben ist oder keine Ahnung. Also Da, da, da geht man, finde ich, denke ich, mal deutlich zu weit und, und äh, ein bisschen äh, Schnellschuss. Aber... Ja, aber was, was hältst du so von dem Gedanken, na, den Titel trotzdem öfter wechseln zu lassen als den World Title, einfach im Kontrast, damit äh, man immer noch Titelwechselmomente Momente bringen kann? Ist das nicht an sich kein komplett falscher Gedanke?
1: Ja, der Gedanke ist nicht falsch, aber ich selber bin da jetzt auch kein Freund dazu, weil ich davon, ich verstehe schon die Kritik, dass man da das Gefühl bekommt, ein Titel wird entwertet. Ne? Und ich, Ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich ich sehe jetzt halt, bei der, man hat ja das eigentlich jetzt diesen TNT Championship genau dazu benutzt, dass man Titelwechsel hat, weil ich sehe tatsächlich ähm, diese zwei Battle-of-the-Belt-Shows auch, sage ich mal, mit Schuld an dem ganzen ja. Dilemma, ja. weil die erste Battle-of-the-Belt-Show, ne, da wollte man, es heißt Battle-of-the-Belt, einen Titelkampf haben. Cody Rhodes ist damals ausgefallen, ich glaube mit Covid kurzfristig. Genau, genau. Und dann hat man diesen sage ich mal, entwertenden, unnötigen Interim-Titel einführt, um halt eben bei Battle of the Bells ein Titelmatch präsentieren zu können. Das war halt schon mal das Erste, wo immer so ein bisschen fade hat und jetzt mm. zu dieser Hot-Potato-Geschichte dazu beiträgt. Und bei dem zweiten Battle of the Bells, glaube ich, war halt eben genau das, was du jetzt so angedeutet hast, der Druck da, auch einfach mal wieder einen Titelwechsel zu präsentieren. Und man hat, glaube ich, bei Battle of the Bells damals noch das Women's-Title-Match gehabt mit dem neuen Champion Van der Rosa gegen Nyla Rose. Also da war es eigentlich unmöglich, Fonda äh, ja. Rosa sofort den Titel wieder wegzunehmen. Ja. Äh, Ring of Honor-Title war damals, glaube ich, noch mit Dalton, äh, Dalton Castle als Herausforderer. Ja, genau. Eigentlich auch nicht zu bucken. Und in derselben Woche hat man, glaube ich, das war ja eh immer so bei den Battle of the Bells Shows ein bisschen seltsam. Man hat ja dann das Haupt-World-Title-Match, glaube ich, bei Dynamite oder Rampage präsentiert mit dem Hangman gegen Adam Cole. Auch da war eigentlich kein Titelwechsel zu bucken.
0: Ja.
1: Deshalb, ja, was ich damit sagen will, ist, äh, man hat eigentlich, glaube ich, einfach damals diesen, äh, diesen Wechsel noch einmal zurück äh, zu Sammy Guevara bei Battle of the Bells 2. Hauptsächlich deshalb gemacht, weil man vielleicht den, den Druck verspürt hat, wir müssen äh, bei all den vielen Titelmatches, die man in der Woche bei Dynamite, Rampage und eben Battle of the Bells 2 präsentiert hat, wenigstens einen Titelwechsel dabei haben. Wir haben irgendwie fünf Titelmatches und keinen Titelwechsel. Und das war wahrscheinlich dann halt, ja, das, was sie gedacht haben, da, da ja ist am erste der TNT-Titel tatsächlich dazu geeignet, denn einfach mal schneller wechseln zu lassen, da machen wir weniger kaputt wie bei den anderen Titeln in der aktuellen Konstellation, wo man halt frische Titelträger hat oder Titelträger, die, die erst noch etabliert werden sollen und für die man wahrscheinlich langfristige Pläne schon in der Hinterhand hat. Ne? Deshalb, da, glaube ich, ist tatsächlich dieser Booking-Zwang auch Grund gewesen für dieses ganze Hot-Potato-Thema. Deshalb ist es gut, dass man einen Titel hat, aber dauerhaft fällt es mir natürlich nicht, weil mhm. ich Schon hoffe, dass man jetzt auch mal wieder mit Scorpio Sky irgendwo äh, ja, eine längere Phase vielleicht etabliert mit ihm als Champion.
0: Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was meint ihr? Sollte Scorpio Sky den Titel jetzt mal noch länger halten? Oder sagt ihr, nee, komm weg jetzt damit und dann soll jemand, also vielleicht der zurückkehrende Miro, ja könnte könnte ja eine Möglichkeit sein. Äh, wobei ich Miro vielleicht auch als potenziellen World Title Challenger eher sehe. Ähm, Genau, aber das ist ein komplexes Thema, ein spannendes Thema, deswegen interessiert uns da eure Meinung, werdet da sehr gern in den Kommentaren aktiv. Wir kommen noch äh, ja kurz zu unserem dritten Blog, bevor es gleich in die Hörerfragen geht. Äh, hatte ich mir anders vorgestellt, eigentlich sollte es darum gehen, ja, jetzt nachdem die Tag-Team-Titel ja zusammengelegt werden, wie ist denn das jetzt, äh, ne, wir sind jetzt bei WWE unterwegs, wie ist das denn jetzt... Ähm sollte dann auch der Brand-Split mal wieder überdacht werden. Tja, dann hat WWE gesagt, äh, frisch gestrichen, äh, denn dieses Tag-Team-Unification-Match wird es nicht geben bei Backlash. Stattdessen gibt es gar kein Titelmatch, sondern eine Ansetzung, RK-Bro äh, an Seite des äh, ja, Ritters Drew McIntyre gegen die Usos und Roman Reigns. Das ist die Ansetzung, die wir jetzt bekommen, welchen Stellenwert gibt diese Paarung äh, dir, dem pay per view WrestleMania backlash
1: Naja, du hast ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Main-Event ist das eigentlich für mich nicht. Ne? Das ist normalerweise so ein klassisches wwe pre pay per view aufbau -Match für einen großen Titelkampf oder für zwei Titelkämpfe. Klassisches Booking, stecken wir alle mal zusammen und dann können wir die im Fernsehen alle schon gegeneinander präsentieren als Aufbau. Jetzt hat man es direkt beim Pay-Per-View. Warum man das gemacht hat, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also es muss ja irgendwo wieder eine kurzfristige Planänderung gewesen sein. Man hat ja schon eben eigentlich diese Tag-Team-Titel-Vereinigung angekündigt und jetzt zieht man sie doch nicht durch. Erstmal vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur hinausgezögert ist und man das vielleicht in irgendeinem anderen Rahmen plant. Aber es war auf jeden Fall verwunderlich, was da jetzt äh, uns diese Woche bei, bei SmackDown präsentiert worden ist und ja, mit der auch das Segment dann wie Roman Reigns den, äh, den Vertrag letztlich zerreißt. Es war ein bisschen, bisschen komisch alles und, und hat halt einfach ja, wieder auf so eine kurzfristige Planänderung hingedeutet, die ja, erstmal jetzt für uns als Fans nicht nachvollziehbar erscheint.
0: Hätte Reigns den Titel definitiv verteidigen müssen bei diesem Paper? Oder hättest du gesagt, naja, nee, es hätte schon, schon Mittel und Wege gegeben, um diese Show trotzdem größer präsentieren zu können als jetzt mit diesem... Ja, für also das war sowas wäre original vor Jahren der Go-Home-Show-Main-Event gewesen, dieses Six-Man-Tag, aber es wäre nicht der Main-Event des Pay-Per-Views gewesen, weil es stehen keine Titel auf dem Spiel. Kurzum, es ist total egal, wer dieses Match gewinnt. So, es ist klar, dass Roman Reigns nicht gepinnt werden würden. alles andere ist halt offen. Und es ist halt aber auch total egal, äh, so, jetzt ist die Frage, muss Roman Reigns jetzt eben seine beiden Titel, die er hat, muss er einen davon hier verteidigen? Äh, hat man vielleicht auch wirklich einfach keinen Challenger, den man jetzt schon hier hinstellen will? Äh, oder oder welche Szenarien hätte es da gegeben, wo du gesagt hast, ja, unter dem und dem Punkt wäre es doch noch gegangen, dass Roman Reigns nicht, nicht aufgetreten wäre. Hätte vielleicht dieses Tag Team Unification Match sogar schon gereicht, um diesem Pay-Per-View noch ein bisschen mehr Stellenwert zu geben?
1: Ähm, ja, sehe ich ehrlich gesagt schon so. Ich meine, es ist ja... Traditionell mit diesem WrestleMania Backlash ähm, ja, hat man meistens jetzt entweder halt ein Rematch von WrestleMania oder in dem Fall, wenn halt ja, so ein Brock Lesnar oder so nicht mehr verfügbar ist, auch schon in der Vergangenheit klassischerweise so Übergangsgegner gehabt. Ne? Also, ich hätte mir zum Beispiel auch, war das nicht sogar so, dass es kurz nach WrestleMania sogar so eine Fehde Roman Reigns äh, Shinsuke Nakamura mal angedeutet wurde? Also ich hätte mal sowas auch durchaus äh, entweder eine Titelverteidigung von Roman Reigns gegen, ich sage jetzt mal, einen Gegner, wo ein Titelwechsel unwahrscheinlich erscheint, also nicht das super große Match letztlich dann auch ist, durchaus vorstellen könne, gerade wenn man dann jetzt, wie du erwähnst, auch noch äh, eine Titelvereinigung im Tag-Team-Bereich dann auf der Karte hat, hätte man das durchaus so machen können und der Pay-Per-View erscheint trotzdem als, äh, als groß. Ne? Ähm, man hat ja, ja immer noch Cody Rhodes, Seth Rollins, AJ Styles, Edge, denke ich immer noch, ja, WrestleMania-Rematches, aber durchaus auch nochmal interessante Paarungen, wo man, ja, die immer noch frisch erscheinen, trotzdem, dass das große Match erst im Monat zurück ist, wo man nochmal viel mit erzählen kann und die an sich auch gereicht hätte, ohne dass man jetzt, ja, ein großes Titelmatch hätte Chat gebraucht. Ne? Mhm.
0: Trotzdem vielleicht kurz die Frage noch, bevor wir zu den Hörfragen gehen. Äh, so, Roster-Split, äh, macht der gerade für dich noch Sinn? Oder sagst du, na, ganz ehrlich, dann legt jetzt die Frauentitel noch zusammen und dann äh, macht er wieder eine super Show und gut ist? Äh, oder sagst du, nee, es ist schon wichtig, dass wir das Konstrukt mit, dem, mit den getrennten Rostern versuchen aufrechtzuerhalten? <lacht>
1: ja es ist eine schwierige Frage kann ich gar nicht so einfach beantworten ich meine ich komme ja noch aus der Zeit wo man halt einfach nur ein Roster kennt ne und wo es so nur war Raw man gab. Ja. ja genau und es gab halt ein großes Raw äh, oder ein großes Roster und es gab ja die Main Shows äh, und da hat man immer seine Top Leute gehabt ne von daher war damals so dieser äh, Brand Split für mich erstmal als Fan sehr gewöhnungsbedürftig mittlerweile hat man sich halt dran gewöhnt ne es hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ich selber glaube ehrlich gesagt jetzt auch, ja, auch wenn es jetzt die Gerüchte gab mit einer Aufhebung des Brandsplits durch die, durch die Titelvereinigungen, glaube ich selber nicht dran, dass es da aktuell wirklich einen Plan gibt, weil für mich war das eher so momentan auch auf die Bloodline-Storyline reduziert. Und ähm, ja, ich bei den Damentiteln oder so gibt es da, da momentan noch keine Andeutungen und ich ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht ne, die, die Vorteile, die man davon hätte, jetzt auch WWE, nicht nur wir Fans, sondern auch die WWE aus, aus finanziellen Gründen, auch wenn man die TV-Deals irgendwo im Hinterkopf behält, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt keine, ja, für mich persönlich jetzt Vorteile eines Brandsplits, auch wenn es irgendwo immer den Charme hat, natürlich, man hat wieder alle Topstars da und es ist schon schwierig auch zum Teil ist, ne, mit dem aktuellen Kader auch Gegner wieder für Roman Reigns zu finden, ähm, ja, Deshalb ist eigentlich das ein guter Sweetspot, würde ich sagen. Roman Reigns, aktuell beide Titel. Man kann ihn mal bei Raw bringen, ne? hat da ein paar Gegner für ihn. In AJ Styles kann man da vielleicht mal wieder einsetzen. In Lashley, dann irgendwann eben auch Cody Rhodes. Das ist eigentlich ein Sweet Spot, der mir persönlich reicht. Ne? Vielleicht ein, zwei Titel für einige. Tag Team hat man eh nicht so viele, dass man wirklich zwei Titel hat, ohne dass man ständig die gleichen Matches sieht. Das ist für mich ein Sweetspot, wo ich eigentlich gut mit leben kann, aber eine komplette Aufhebung brauche ich nicht.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen, die ihr stellen könnt, unter patreon.com/slash podcast das ist eure Anlaufstelle. Äh, ihr könnt an den Themenvotings teilnehmen, wie eingangs erwähnt, und eben Hörerfragen stellen, so wie der Julian das gemacht hat. Der fragt uns: äh, Findet ihr es gut, wenn bei Hausshows Titel verteidigt werden? Äh, oder wenn man lang aufgebaute Matches einfach so zeigt, nach dem Motto: Sieht ja eh kein Schwein. Liebe Grüße übrigens an unsere WWE Leipzig Crew und an alle, die heute da sind, da waren. Äh, je nachdem äh, wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Äh, dort gab es ja unter anderem, ne? AK Bro gegen die Usos dass ähm, das, das äh, ja, ist aber so, so ein Hausshow-Ding, das gibt es ja jetzt schon länger, also das ist einfach, da werden auch Paarungen geübt, ne, und du musst natürlich irgendwas auf diesem Hausshow-Loop präsentieren, was auch Tickets verkauft, insofern äh, auch, dass Titelmatches dort angesetzt werden, auch wenn klar ist, dass der Titel in 99,9% der Fälle nicht wechselt, finde ich schon in Ordnung, das war so schon immer eigentlich äh, und, und das ist auch okay in meinen Augen, dass es so bleibt, ne? auch Cody gegen Seth Rollins gibt es ja jetzt öfter bei Hausshows, das finde ich aber, ähm, das finde in Ordnung.
1: Ja, sehe ich auch so. Dafür ja. sind Hausshows da und Titelmatches braucht man. Also in erster Linie geht es ja darum, Tickets zu verkaufen. Ist vielleicht bei den europa noch mal ein bisschen anders da. Die sind nicht so oft. ne. Aber gerade bei amerikanischen Hausshows brauche ich ja immer große Namen. Ich brauche die Champions, ich brauche Titelmatches, um um Tickets zu verkaufen. Und bei so einer Europatour gehört es für mich auch dazu. Ne? Also ich sehe es schon so, auch wenn, klar, nicht unbedingt mit Titelwechsel zu rechnen ist. Man hat ja manchmal in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen Hot Potato, als mal Betriebe in Ausnahmefällen, ne? dass mal hier gewechselt ist und bei der nächsten Hausschau zurück. Gibt es eher selten, aber muss auch nicht unbedingt sein. Ich denke gerade für die europäischen Fans, die WWE kommt ein-, zweimal im Jahr, war jetzt äh, durch Corona länger nicht mehr da. Man freut sich, äh, die Wrestler und Wrestlerinnen wieder zu sehen und ja, dann will ich die Champions sehen und ja, der Matchausgang ist dann halt zweitrangig.
0: Machen wir weiter mit der nächsten Hörerfrage, die kommt von Dominik. Der schreibt, hallo zusammen, ich habe vor, äh, ich habe bei manchen Veranstaltungen, als ich sie Revue passieren lassen habe, äh, auf die Publikumsreaktion geachtet. Äh, mich stört es sehr, wenn Leute auf Handys schauen oder gelangweilt daherstanden. Welche Verantwortung hat eigentlich ein Wrestling-Fan, um eine gute Show zu gestalten? Ähm, ich würde sagen, in erster Linie, der Wrestling-Fan hat Geld bezahlt. In der Regel heißt das erstmal, er kann machen, was er will. So. Äh, er sollte aber dennoch sich als Teil des Ganzen begreifen. Und ähm, ganz ehrlich, am besten kannst du als Wrestling-Fan zu einer Show beitragen, wenn du einfach Spaß hast. Da muss natürlich die Show auch passen dazu, klar. Aber an sich, grundsätzlich, wenn du Spaß hast, wenn du chantest, wenn du reagierst, dann erfüllst du im Endeffekt äh, deine, deine Pflicht. Wenn du die ganze Zeit nur gelangweilt aufs Handy schaust, dann frage ich mich halt, warum hast du dir Tickets gekauft? ist ja denn, die Show ist wirklich so langweilig, äh, obwohl sie mehr versprochen hatte, dann okay. Oder die Show geht acht Stunden, da ist es auch in Ordnung, wenn du mal eine Pause machst. Aber grundsätzlich, bei so, keine Ahnung, drei Stunden oder so, die du in der Halle bist, da äh, kann, kann, man, kann man schon mal, kann man einfach mit der Devise rangehen, habt da Spaß? geht's da raus, guckt Wrestling und genau, <lacht> und dann hätte man doch.
1: Ja, so ist es. Also was man sicherlich auch diskutieren kann, was man ja jetzt nicht nur vom Wrestling her kennt, sondern auch gerade viel bei Konzerten oder so, ist halt diese Angewohnheit, nicht, dass die Leute unbedingt gelangweilt aufs Handy gucken, aber dass sie halt ständig mit dem Handy alles filme und deshalb eben vergesse, irgendwo mitzuklatschen oder jetzt beim Wrestling irgendwas zu chanten und am Match zu partizipieren, weil halt einfach heutzutage jeder... Ja, du siehst ja, wenn du ein Konzert anguckst, äh, früher gingen vielleicht mal noch die Feuerzeuge hoch oder alle haben mitgeklatscht. Heutzutage ist Wahnsinn, es gehen überall nur noch die Handys hoch ne? und, und jeder filmt irgendwo mit und stellt es dann irgendwo früher danach. Überall bei. Bilder, heute überall Schilder, so heute überall Handys. Hoch. ne? Ja, es ist so. Also ich glaube, darüber kann man schon wirklich auch mal vielleicht diskutieren oder kann man sich drüber ärgern, dass da vielleicht auch manchmal äh, ein Flair verloren geht und dass man in Einzelsituationen auch mal sagen kann ja dazu das hat jetzt mir als einem Konzertbesucher ein bisschen vielleicht auch die Stimmung verdorben oder oder auch bei einer Wrestling Show wenn der neben dran jetzt hier irgendwie nicht mitfiebert und nicht mitmacht sondern die ganze Zeit nur äh, filmt und äh, ja sein Handy in der Hand hat ne? also das finde ich von daher berechtigt die Frage dass man vielleicht in manche Situationen darüber nachgehen kann ob ein Fan da vielleicht da eine gewisse Verantwortung hat es vielleicht hat ausgedrückt ne? aber ja ich finde es auch nicht immer gut, wenn, wenn jeder da nur ja, sein Handy mittlerweile, die ganze Show in der Hand hat.
0: Mhm. Außerdem haben wir als nächste Frage vom Hashtag LucaGaming. Wird es nochmal so eine Wrestling-Hochzeit geben wie in den 90ern, Anfang 2000? Ich meine auch, dem neue Leute dazukommen, nicht die Leute, die es äh, früher geschaut haben, äh, sehe ich die Sache zu kritisch. Was meint ihr? Naja, ein, ein Wrestling-Boom hängt auch immer von den, von, den, von den Stars ab. Letzten Endes, Wrestling wird dann wieder einen Boom erleben, wenn es einen neuen absoluten Topstar gibt. Einen universellen Topstar, der auch als solcher wahrgenommen wird. Damals haben viele Faktoren reingespielt es war ein komplett anderes Konsumverhalten, es war einfach eine andere Zeit. Es war generell so ein Zeitenwandel, ne? die Richtung 2000er, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und damals hat das Wrestling halt in so eine Kerbe gestochen, dass es halt cool war, das gehörte dazu, auch zum, zum, zum ja. Jugendlichsein, zum sein. Da, da war Wrestling einfach so ein bisschen die, die größere Sache. Heute hat sich das einfach ein bisschen... Ähm verändert, weil sich natürlich auch mit dem Internet und so weiter Wrestling insgesamt verändert hat. Ne? Damals konntest du nicht einfach ein bisschen Wrestling Observer Radio hören und dir äh, ne? anhören, so warum passiert denn jetzt dies, das und jenes und was ist da der Hintergrund, sondern da war alles schon noch ein bisschen anders. Aber das schließt nicht aus, dass es in Wrestling nochmal noch mal den Boom gibt. Es war im Wrestling schon immer so, es ging hoch und runter. Es ging immer hoch und runter. Du hattest deine Hochzeit dann irgendwie Mitte, Ende 60er, dann ging es ganz schön runter. Ja, 70er war jetzt nicht so gut, 80er, ja, gut. Und dann aber Richtung 90er, äh, Ende 90er zumindest, ging es dann wieder ordentlich nach oben. Ja, Anfang, Mitte 90er, hättest du da jemand gefragt, gibt oder hättest du Anfang der 90er jemand gefragt, und was glaubst du, steht der nächste Resting Boom ins Haus? Äh, hätte dir keiner äh, oder hätten dir die wenigsten gesagt, äh, ja, bald ist es soweit. Deswegen, man kann das auch nicht absehen. Äh, das ist einfach eine ne Sache, die passiert oder sie passiert nicht. Ähm, ausgeschlossen ist sie in meinen Augen keinesfalls.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also es kommt da ja immer so ein bisschen drauf an, wie definiere ich den Boom. Ne? Ich denke, mal nüchtern betrachtet, das Wrestling ist aktuell auch in einer Phase, wo es zumindest den großen Companies nicht schlecht geht. Also wenn ich da an die lukrativen TV-Verträge denke. Es hat sich halt auch einfach gewandelt ne? heutzutage ist, denke ich, gerade in den USA, aber auch weltweit wird es genauso passieren, Live-Sport sehr gefragt, weil es mit Streaming und so sich die ganze Landschaft so verändert hat. Und da bietet Wrestling ein, ein attraktives Produkt für den TV-Markt und, und kann da richtig gut Kohle verdienen. Und deshalb geht es den Companies vielleicht sogar heutzutage besser als je zuvor. Ne? Ähm, klar, so ein boom dass das wirklich in den Mainstream schwappt oder jetzt auch in einem Markt wie Deutschland wieder irgendwo im Mainstream ankommt, ist schwierig vorherzusehen. Ne? In erster Linie bin ich da wieder bei dir. Dazu braucht es, glaube ich, halt einfach auch diese Stars, die über den Tellerrand heraus, aus der Wrestling-Bubble raus, äh, eine gewisse Star-Power erlangen, ähm, die man auch in andere Talkshows problemlos einsetzen kann. Und ja, dann kann man das vielleicht so als den Boom ähm, ja, äh, sehe, dass es auch
0: wieder Mainstream-mäßiger wird. Ja, vielleicht muss Adam Cole sein Theme auch einfach noch lauter spielen. Vielleicht ist <lacht> das auch die Lösung. Äh, Ey, Bomb wir wissen, die wichtigste Frage überhaupt, kommt das Forbidden Door-Pay-Per-View auch ins Tippspiel? Ich denke leider nicht. Äh, ich denke, da ist so ein bisschen die Devise, dass viele dann doch äh, da komplett überfordert sind mit den Tipps. Äh, deswegen, wir beziehen uns da eher auf AEW und WWE. Der Oliver fragt, ist das Wechseln von Titeln auf Dauer nicht schlecht? Und wie kann man äh, so einen Titel wie den tnt titel wieder aus dem Loch rausholen? Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Es braucht jetzt äh, vielleicht auch mal wieder einfach neue Leute. Ich bin der Meinung, ein renommierter Name wäre jetzt mal wichtig, der den Titel auch ein bisschen länger hält. Ähm, die Matchqualität an sich stimmt ja. Und ist das Wechseln von Titeln nicht auf Dauer schlecht? Naja, es gehört halt dazu. Ähm, man muss sich auch beim Wrestling immer wieder vor Augen führen. Das ist kein Titel, der in einem sportlichen Wettkampf äh, gewonnen wird. Du kannst, äh, im Re Wrestling ist nicht real. Im Wrestling kannst du Entscheidung treffen, wie du Bock hast. Du kannst jetzt den tnt titel nehmen und kannst ihn an, äh, keine Ahnung, du kannst Markus Stunt wieder einstellen und ihm den tnt titel geben. Macht natürlich keinen Sinn, aber natürlich geht das. Ähm, so, das heißt, äh, Titel müssen wechseln. Das gehört dazu. Und es geht, Titel sind nur ein Werkzeug im Wrestling für die Storylines. Äh, sie sind ein Werkzeug, um etwas zu haben, worauf hingearbeitet wird. Ähm, und deswegen, natürlich braucht es Titelwechsel. Ähm... Und deswegen, ja, also das, das, äh, wenn man sich das vor Augen führt, dann gibt es auch Möglichkeiten, einen Titel oft wechseln zu lassen und äh, da eine heiße Story drum zu machen. Bei WWE war es ja auch zeitlang so, dass der WWE-Titel äh, irgendwie so alle zwei, drei Pay-Per-Views gewechselt ist und da alle zwei, drei Pay-Per-Views, also jeden Monat ist ja einer, äh, da, da ne, heißt eine längere Regentschaft halt drei Monate manchmal so Und das ging aber, zu, damals zu, zu Zeiten irgendwie 2000, weiß nicht 2006 bis 2010 äh, gab es das ja auch. Thema ne? John Cena, da mal äh, wieder jemand anders, da mal Triple H und ähm, so war das damals. Äh, das, das, ja Also das Titel, das Wechseln von Titeln ist auf Dauer nichts Schlechtes, nein.
1: Nee, ist es absolut nicht. Gibt es nicht viel hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, sie sind das Werkzeug, so muss man es, denke ich, sehen, um, um Stories zu erzählen, um irgendwie Stars äh, zu formen und äh, zu unterstützen, aufzubauen. Und deshalb, ja, das ist die erste Rolle, die sie haben. Und dann muss man halt immer reagieren. Es gibt viele verschiedene Phasen. Manchmal muss man im TV auch mal für Einschaltquote vielleicht schocken mit einem überraschenden Titelwechsel. Und aus dem Gesichtspunkt muss man es halt einfach sehen. Es gibt immer unterschiedliche Situationen und kein Allheilmittel. Klar freut man sich als Fan auch mal über so eine lange Regentschaft wie jetzt bei Roman Reigns. Ähm, das sind aber eher die Ausnahmen, ne? die, die sind toll mal, wenn man die hat, aber die kannst du musst auch irgendwann so einen Titel mal wieder benutzen, um jüngere Leute denn zu geben und durch äh, ja auch regelmäßige Wechsel einfach Abwechslung und Spannung reinzubringen.
0: Marc schreibt uns, habt ihr auch das Gefühl, dass Asuka und Ali zu Jobbern werden, weil WWE keinen Plan hat, wie man sie vernünftig einsetzen soll. Ich finde, bei Ali ist das sehr offensichtlich und bei Asuka wird ja die alte Story wieder aufgewärmt aus meiner Sicht. Thorsten, wie, das war eigentlich auch ein Thema, was wir heute hätten besprechen wollen, bevor die Entlassungen dann reingegrätscht haben. Äh, wie, wie hast du es wahrgenommen mit Asuka und Ali?
1: Äh, ja, ähnlich muss ich sagen. Also bei Asuka sehe ich auch das, was angedeutet wird in der Frage. An sich freue ich mich sehr über ihr Comeback, weil sie auf jeden Fall ein Ausnahmetalent ist und wirklich einer der besten Worker. Aber sie hat natürlich auch bei NXT und, und WWE dann später auch mittlerweile schon alles erreicht. Sie ne? hatte wirklich jeden Titel mehrfach gehalten, hatte Royal Rumble gewonnen und so weiter. Und aktuell hat man es, wie, wie angesprochen, Sieht jetzt erstmal so aus, dass man das alte Gimmick nochmal aufwärmt. Kurzfristig super, ne? Für die Fäde mit Becky Lynch ist das ein Gegner, den man sofort im Main Event einsetzen kann und also auch würdig ist für eine Fäde mit Becky Lynch. Aber ich glaube, dauerhaft muss man da tatsächlich mal abwarten, wie das läuft und ob da auch nicht wirklich ein, ein Gimmick-Weiterentwicklung irgendwie noch möglich ist. Ich meine, Asuka ist jetzt, glaube ich, die Jüngste. Vorhin haben wir es über das Alter gehabt. Ich glaube, die ist sogar schon über 40. Ähm, deshalb... 40, äh, genau 40. Genau 40 sogar. Im ah, okay. September wird
0: sie 41.
1: Okay, ja, also auf jeden Fall auch nicht mehr die Jüngste, deshalb, ja. Aber mir ist es tatsächlich auch, also ich sehe die Gefahr, weil mir ist es auch, wie man sie jetzt wieder präsentiert hat, mit dem äh, ja, Gimmick, dass sie halt viel auf Japanisch die Promos hält und nur so ein bisschen überdreht ist. Und äh, Nobody is Ready for Asuka ist mir auf Dauer vielleicht auch ein bisschen zu wenig und ich sehe die Gefahr, dass das sich relativ schnell abnutzt. Bei Ali, ja, ist spannend zu sehen. Also eigentlich war er ja, ist ja da die interessante Geschichte, dass er ähm, um seine Entlassung Gebete hat und die ihm von WWE eben nicht gewährt worden ist. Von daher muss man jetzt mal abwarten, wie WWE ihn tatsächlich jetzt sieht in Zukunft. Also ich bin auch nicht so optimistisch, dass aus ihm jetzt noch einmal ein großer Star bei WWE werden kann, der irgendwo im Main Event ist. Und gerade bei jemand wie Ali in der WWE muss man halt da leider Gottes auch immer so ein bisschen die Befürchtung mit haben, dass da dieses Stereotype, ja, sage ich mal, muslimische Gimmick äh, auch so irgendwann wieder äh, in den Fokus gerückt wird.
0: Ja, ähm bei Ali war jetzt auffällig bei Raw, er hat sein Match gewonnen gegen The miss und die Kommentatoren reden danach richtig über The miss äh, Das war so ein bisschen, naja, bei Asuka und Becky Lynch denke ich mir, ey, wenigstens mal eine coole womens Feder außerhalb der Titel. Das finde ich gut. Ähm, Ding ist da halt, Asuka drei, vier Wochen wird das jetzt cool sein, sie war sehr lange weg, jetzt ist sie wieder da, das freut mich auch sehr, aber es muss sich dann noch ein bisschen mehr tun, also jetzt braucht es erstmal ein sehr gutes Match gegen Becky Lynch, das kann es, denke ich, auf jeden Fall geben und danach muss es aber weitergehen, denn sonst wird das wahrscheinlich auch relativ schnell abebben. So, und dann machen wir den Deckel noch drauf mit äh, der Frage von dem äh, Jojo, der wollte noch wissen, sollte sich AW mehr trauen, was größere Hallen betrifft? Äh, kurze Antwort, Ja, <lacht> ja, <lacht>
1: so ist es, ja, finde ich auch. wwe plant der jetzt viele große stadion shows ich finde es toll.
0: Ja, deswegen äh, das auf jeden Fall eine Sache, gerade Richtung Sommer-All-Out, finde ich, kann man machen. Ach komm, nehmen wir das vom Sieben auch noch rein. Äh, Keith Lee, äh, für mich war er vor der WWE der äh, größte Indie-Star. Äh, wird AEW ihn irgendwann mal um den World-Title kämpfen lassen? Das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht. Keith Lee ist so ein, so ein ja... So ein, guter, so ein guter Partner, so ein, so ein launiger Bär, ja, der, der kann der kann äh, so an der an der Seite jetzt dann eben äh, von dem Swerve Strickland und so kann er da denke ich was machen. 37, also hat schon noch ein bisschen was vor sich, aber ist jetzt kein äh, kein, kein, äh, kein World Champion Material, also glaube ich zumindest, äh, ist super charismatisch und so, aber glaube ich jetzt nicht, dass der bei AW derjenige ist, der bei all dem, was man da an Zukunftspotenzial hat, äh, ob er da jetzt ins World Title Picture ähm, rücken muss. Er war jetzt bei AW noch nicht so krass prominent im Fokus, also das ist alles okay, was man mit ihm macht, aber jetzt nicht uh, out of the ordinary.
1: Das sehe ich ähnlich. Also an sich hat er das Potenzial, er ist auch eigentlich over und viele trauen ihm das zu im Main-Event-Spot. Wenn ich an sein Debüt denke, fand ich das tatsächlich auch ja, großartig. Also jetzt sein Debüt bei, bei Dynamite damals in diesem Squash-Match, da waren wirklich die Reaktionen mega laut. Also er war sowas von over und mit den beeindruckenden Moves, das war schon toll, wo ich dachte, ja wow, das ist so eigentlich ein, ein zukünftiger World Champion, aber auf, ja jetzt aktuell war wieder in, in so einer Midcard-Story gefangen und ich glaube auch nicht, dass es zumindest in absehbarer Zeit passiert, dass er da einen Main-Event-Spot bekommt. Ich glaube, AEW hat ja momentan noch andere äh, Pläne mit, mit anderen Wrestlern und Geschichte, die sie erzählen wollen. Da wird jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch nichts passieren.
0: Damit Thorsten, machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von Hauptkampf und schicken euch jetzt noch in ein hoffentlich entspanntes Restwochenende oder eben in die neue Woche hinein. Es ist Mai, äh, stay safe, ihr wisst Bescheid. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder für eine neue Ausgabe hier bei Hauptkampf. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Natürlich auf Patreon, wie gesagt, der Sign-up lohnt sich, da gibt es noch... Tausende Zusatzinhalte, wenn ihr denkt, ich will mehr vom Spotify Wrestling Podcast und ähm, ja, wenn ihr mehr vom Thorsten wollt, da bin ich mir sicher, den werden wir auch wieder bei Hauptkampf hören. Insofern danke an dich, Thorsten, danke an euch. Du äh, bekommst jetzt die Schlussworte von mir in die Schuhe geschoben, während ich jetzt äh, schon mal auf den Knopf drücke, das Outro spielen lasse und äh, mich verabschiede. GW genießt Wrestling, ich bin raus. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal herzlich. Hat wieder großen Spaß gemacht und würde mich natürlich auch wieder freuen, Gast zu sein. Selbst habe ich nichts zu promoten. Kein Twitch, kein YouTube, kein eigenes Podcast. Deshalb sage ich einfach, bleib bei Spotify, Tobi und das gesamte Team machen wirklich einen fantastischen Job. Und ansonsten, Supported Wrestling geht wieder jetzt raus, wo es möglich ist, geht zu Events. Peace und out.